Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Radio Chinaca informa, noticias, opinión e información de nuestra comunidad. Comenzamos, Ejeca Tanahuatilme. Reciban un cordial saludo, les damos la más cordial bienvenida a Ejecatanahuatilme, informativo de Radio Tzinaca, con el apoyo de Cultural Survival. Los titulares para este día son El uso de cubrebocas se ha extendido después de la pandemia por COVID-19 y su desecho ha generado un grave impacto ambiental. El alza de precios y las dificultades económicas después de la pandemia han modificado la vida familiar y comunitaria. ¿Cuál es la importancia de educar con perspectiva de género? ¡Iniciamos! El uso de cubrebocas fue una de las principales medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 durante la pandemia. Aunque ya estas medidas han disminuido, en algunos países y espacios todavía es obligatorio. Es necesario que analicemos el impacto ambiental y económico de su uso, así como las alternativas que han tomado la gente para evitar esta problemática. A continuación vamos a escuchar un editorial realizado por nuestra compañera Gabriela Vázquez González. Desde el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que el brote de COVID-19 era una emergencia de salud pública que debía empezar a impulsar acciones en todos los países. La propagación a diferentes escalas y de manera tan rápida provocó que pronto se activaran las acciones para la prevención y el cuidado ante esta enfermedad. pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla, se empezó a actuar de formas distintas para asegurar la salud de la población. Por ejemplo, se establecieron filtros en las entradas y salidas de diferentes lugares. Las fiestas o celebraciones se llevaron a cabo de forma diferente y se cancelaron los tianguis y plazas. Y claro, el uso de cubrebocas, la principal estrategia para evitar el contagio entre las personas, comenzó a ser obligatorio en todos lados. Ante esto, la compra masiva de mascarillas elaboradas con material desechable no se hizo esperar. Aunque poco a poco se fueron haciendo cubrebocas de telas diversas, el desechable fue el más utilizado, al asegurar que tenía mayor efectividad. Sin embargo, ¿quién no ha visto un cubrebocas tirado en las calles, caminos o veredas? Ante el uso masivo de los cubrebocas desechables para el cuidado de la gente, es claro cómo su uso ha contribuido de manera irresponsable a la contaminación de la tierra, pues se pueden encontrar mascarillas en las barrancas, los ríos y las calles. Lamentablemente, el cuidado y la salud de todas y todos está en juego ante las crecientes transformaciones del virus que ha provocado esta enfermedad. Pero al seguir utilizando cubrebocas desechables que están hechos de propileno, un polímero que se convierte en fibras muy delgadas y que son extraídas del petróleo y el gas natural, lastimamos también la tierra y el agua que nos dan vida 
ya que tardan más de 400 años en desintegrarse. Y es que la recomendación del personal médico de usar cubrebocas quirúrgicos porque evita que las partículas de saliva salgan y contagien a otras personas y viceversa, nos pone en una situación más difícil para actuar ante la creciente contaminación que se agudiza por la cultura de lo desechable, usar algo una vez y tirarlo. La pandemia por COVID-19 es una crisis sanitaria que ha impactado de diferentes maneras en la vida cotidiana de los pueblos indígenas. Nos ha permitido mirar la raíz profunda de las relaciones de la sociedad actual, caracterizada por la desigualdad y la pobreza en la que vivimos, pero ha hecho visible otros tipos de crisis como la ambiental, porque somos todas y todos quienes contribuimos a la contaminación, al descuidar y proteger los territorios que habitamos. Entonces, ¿cómo podemos cuidarnos y cuidar al mismo tiempo, respetar y proteger el lugar que habitamos? Es muy importante mantener nuestras precauciones, pero exigir alternativas para el cuidado colectivo, de manera que no dañemos la tierra y el agua que nos da la vida. Aunque existen medidas para desechar los cubrebocas de manera correcta, como cortar el material en pedazos y colocarlo en una bolsa para reducir la propagación del COVID-19, esta sigue promoviendo los desperdicios plásticos. Una manera de evitar el uso de cubrebocas desechables es no tener contacto con las personas en caso de que no sea necesario. Además, realizar actividades al aire libre para que de esta manera podamos divertirnos, pero también protegernos del contagio de enfermedades y evitar la generación de residuos de este tipo. Durante y después de la pandemia, hubo un incremento en los precios de los alimentos, los materiales de construcción y todo tipo de insumos. Nuestra compañera Patricia Emiliano Franco nos comparte la siguiente entrevista sobre el tema El impacto de la pandemia en nuestra economía. Los aumentos de los precios de los alimentos causan un gran impacto en el nivel de vida de los hogares, que generalmente gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos. En entrevista con Joan Mendoza, menciona cómo ha afectado el incremento de insumos en su tortillería. Mi nombre es Joan Wenceslao Mendoza Gutiérrez, uh, me dedico a la elaboración de tortilla de maíz. Vamos a hacer tres años apenas. Cuando empezamos se nos ocurrió ponerle el nombre de Ameyalsin, ya que está cerca de la pila o de la fuente de agua. Somos alrededor de ocho personas las que trabajamos en, en los dos locales. Un factor que determine que ustedes puedan ofrecer una tortilla de calidad a la población. Más que nada es el tiempo el que hace que alguien produzca algo de mejor calidad. Procuramos que día con día produzcamos o vendamos algo que valga la pena. El incremento que hemos puesto no es necesariamente a favor de uno. El incremento puesto es porque los insumos han incrementado demasiado. Un ejemplo, comprábamos el maíz hace dos años en seis mil pesos. Ahorita el maíz está en 11.200, 10.500, casi se duplicó. Es por eso que nosotros incrementamos también el, el costo de, de la tortilla, así como la mano de obra de algún mecánico, este, 
la luz, la renta, hay diferentes cosas que compramos y que realmente incrementaron un tanto, pero lo que más nos afectó fue el costo del maíz. ¿Qué tipo de problemas se enfrentan ustedes al producir las tortillas? El problema muy grande es que se va la luz y cuando se va la luz, bueno, yo no tengo tanto inconveniente porque cuento con una planta de luz, entonces puedo seguir produciendo masa y a la misma vez haciendo más tortilla. Um, otro problema es que se llega a descomponer la máquina. Antes existía el detalle de que yo no sabía repararlas, entonces yo tenía que esperar a veces hasta un día para que alguien viniera a repararlas y ahora lo que ellos se tardaban y hacían en una hora, media hora, pues probablemente yo me haga el mismo tiempo y no hay pérdidas como tal. A través de esta entrevista podemos percatarnos que hay mayor inflación en el maíz debido a su alta demanda en el mercado que afecta a los bolsillos de todos los ciudadanos. perspectiva de género en la educación se hace cada vez necesaria como una forma de modificar nuestras estructuras sociales. Escucharemos a estudiantes de diferentes niveles de educación que van a opinar sobre la importancia que ellos le dan a estos temas. Hola amigas y amigos, estamos en la primaria matutina Raúl Isidro Burgos. Oigan, aquí en la escuela les platican sobre lo que es la igualdad de género. Sí, de cómo es que las mujeres y los hombres son, son iguales, pueden igualarse y no son mejores las mujeres que los hombres ni, las, ni los hombres que las mujeres. ¿Y a ti te gusta que te hablen de eso? Sí. ¿Por qué? Porque así voy aprendiendo más de qué es lo que voy haciendo y que no soy mejor que una mujer o que soy peor que una mujer. Muchas gracias. ¿Y a ti tú qué recuerdas que te hayan dicho, que hayan hecho? Que los hombres somos igual, son iguales que las mujeres porque las mujeres y los hombres podemos hacer lo mismo, no uno, uno es mejor y el otro es peor. ¿Y a ti te gusta que toquen esos temas? Sí, porque así aprendo más de, la, de aquí y de los derechos también. ¿Y ustedes creen que en nuestra comunidad hay igualdad entre hombres y mujeres? Mm, no creo, porque siempre los hombres se van a chapear a hacer eso. Y las mujeres se quedan en la cocina haciendo cosas domésticas. ¿Y qué cosas pueden cambiar de eso? Que las mujeres también pueden ir a este, trabajar en el campo y los hombres también pueden aprender a cocinar. Pues, pues yo la considero que la igualdad se debe, debe estar tanto en hombres como en mujeres, ni menospreciar a los hombres ni a las mujeres. Eh, pero se da más casos, en, yo creo, en las mujeres, ya que algunos hombres se sienten superiores, yo diría. ¿Y entonces crees que es bueno que les hablen de eso en la escuela? Mm, sí, para demostrarnos qué es lo que no debemos hacer o defender a, a otros o ya no ser así. O mostrarle a nuestros hijos, o sea, en un futuro, eh, a, tal vez a nuestros hijos, nuestros nietos, a nuestros familiares. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué, qué querían decir? Eh, para, para ustedes, ¿qué es la igualdad de género? Para mí que las personas no deben compararse. 
eh, porque los hombres se creen superiores que las mujeres y no debería ser así porque tenían que tener igualdad. ¿Qué podemos hacer en nuestra familia, en nuestra casa o con nuestros amigos para practicar la igualdad? Tratarlos por igual, porque cada persona es importante y todos tenemos los mismos, tenemos un corazón, tenemos los, bueno, mismos, ajá, los mismos derechos. ¿Y ustedes creen que hay igualdad en nuestra comunidad o en la familia? En mi casa sí hay igualdad, pues nos respetamos. Bueno, ¿algo que quieran agregar sobre la importancia de la igualdad de género? Yo, yo diría que sí es fundamental, ya que pues no, estaría bien que a, a, a un hombre o a una mujer lo estén maltratando simplemente por, por, ser, por ser de su género. Gracias compañero Nacho por acompañarme en esta emisión del noticiero de Cultural Survival y también agradecemos a nuestros amigos, amigas Radio Escuchas. Les agradecemos infinitamente que nos hayan escuchado en este espacio. Asimismo, la información que les compartimos sea de utilidad para la vida diaria. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.